0: Bienvenidos a Alineación indebida, a ah, la Champions League, ah, o lo que nos interesa más, Burnley. En una lucha fea, sucia, encarnizada por alejarse del descenso, el Brondi acabó ganando al Everton. Cinco goles, pero santo Dios, qué catastrófico nivel de fútbol. Para que luego digan del Atlético de Madrid. Rafa Pastrana estaba sufriendo tanto que se puso el partido del Preston mientras ganó el Manchester City. Como ganar, ganó también su alteza, su florentineza, su Real de Madrid, al Chelsea. Juzgando por Twitter Real Madrid después de un partido random contra el nunca lo hubieses creído posible. Pero aquí están, como el Liverpool superando una odisea, como un I emery y el Villarreal a las puertas de unas semis de Champions y el Arsenal de otro hundimiento ridículo. Todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para comentarlo, volviendo hoy al programa, es Joaquín Piñero. ¿Cómo estás, Joaquín?
3: ¿Qué pasa, Ander, mi alma? Pues muy feliz por mi retorno en una fecha tan señalada para esta, mi amada ciudad. Y bueno, muy feliz también porque el Valley eh, certifica su prácticamente segura permanencia, mientras que el Everton pues, ya se ve haciendo la, la plantilla para el Championship.
0: El Everton sigue por encima, ¿eh? tampoco. O sea... bueno, 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 bueno,
3: bueno, bueno. Bueno, bueno. Tú apúntalo, apúntalo. El día que lo dije, apúntalo para eh, pa luego sacar los cortes y esas cosas.
0: Bien, bien, bien. Me parece muy bien. También está aquí uno de nuestros madridistas de referencia, José Manuel Alcoba Lanzas. ¿Cómo estás, José?
2: Bien hallado, Ander. ¿Qué tal? Pues muy contento, la verdad, muy contento. Te dije ayer... Que, que era duda para estar aquí hoy porque tampoco sabía en qué estado anímico me iba a encontrar porque le sí. tenía mucho miedo al partido, pero bueno, te dije esta mañana, venga, hay que vamos a vencer a esos demonios y vamos a confiar, vamos a confiar, confiamos y aquí estamos.
0: Y aquí estamos, increíble, absolutamente increíble el partido del Real Madrid Como también está hoy aquí con nosotros, está aquí con nosotros Una voz autorizada, es finalmente nuestro faro en la oscuridad del océano Para navegarnos hasta la orilla, está también aquí David Timón, ¿cómo estás David?
4: Hola Ander, ¿qué pasa? Esa intro es porque me estás dando tiempo para que me coloque ¿o qué? Sí, 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 no
0: estabas, estabas, estabas ahí seguro y tenía una cosa preparada con barcos y océanos por lo de Timón y tal y... Sí, sí,
4: ah. El típico, el típico chiste barato <risa> sí. rutinario, ¿no? Falta.
0: Efectivamente, aquí es marca de la casa, no sabemos hacer otra cosa.
4: No sabes, no, pluralistas, no. no sabes
0: otra cosa. Es que bueno, es encima de lones
4: fuera, ¿sabes? O sea, sí, 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 faltado. sí.
0: Quería incluir a todo el mundo cuando no, 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 no era justo, no era justo, eh, debo hacerme cargo de mis atrocidades y esta, esta es una de ellas, así que sí, sí, estamos aquí todos reunidos, todos reunidos en esta ocasión, junto a mí, André y Turralde, para analizar la Champions League. Manu también iba a estar hoy aquí, puede que aparezca todavía, su excusa es que en Stanford Bridge hoy, que jugaba el Madrid, había mucha gente a la que conocía y que su trayecto habitual del estadio al metro no iba a hacerlo solo... Con lo cual, pues, que ya veremos cuando aparece, si aparece antes del metro, cuando salga del metro... Es una incógnita, la descubriremos todos juntos, queridos oyentes. Y, con nada, ya con esto, ya con esto, nos vamos con el Chelsea y el Real Madrid en Stanford Bridge, que es donde estaba mano Y donde se ha sucedido este grandísimo partido de la Copa de Europa, donde el Real Madrid ha vencido al Chelsea. No parecía probable que, que el Madrid, con sus problemas en Liga, con todo ese movimiento anti-Ancelotti que, que existe, pudiesen sacarse de la chistera esta grandísima actuación para arrollar al actual campeón de Europa. José, vamos a empezar por ti, nuestro madridista querido. Que, ¿Cómo lo has vivido?
2: Pues, bueno, lo he vivido en grande. Lo he vivido que, vamos, un niño chico, un niño chico, gritos que se han escuchado en, en todo mi barrio... <risa> Eh, espectacular, espectacular, macho eh, La verdad es que, mira, ambos equipos no llegaban en su mejor momento de forma a Ambos llegaban con, con dudilla y luego el chaparrón que ha caído en Londres Menos mal que Manu se ha dejado ahí los dineros Y bueno, pues lo han invitado a los sitios buenos Y, y ha estado cubierto porque no vea la que ha caído en Londres, macho y, y eso siempre, bueno, pues al equipo inglés que está más acostumbrado Pues bueno, pues se resiente un poquillo menos eh, pero vaya, en definitiva, un partido del Madrid magistral, un clase, una, una clase de, de Don Carleto, una vez más, que se reserva estos partidos para las citas importantes de Champions. Obviamente, no saca. El libreto, el libreto de Carleto Ander no sale en los partidos contra el Elche. Se lo guarda para estos partidos, obviamente. Eh, obviamente. Eso de poner. A, a Valverde de, de carrilero en defensa, con Carvajal un poquito más centrado, un gran partido de Cross en defensa, que era a mí me daba muchísimas dudas, porque Cross en defensa eh, contra un equipo físico, tal no, no sabía yo... Eh, cómo iba a estar el equipo en el centro del campo, pero mmm, magistral, la verdad. Es que el Madrid ha jugado un partido excelente en la primera parte, eh, con ese fallito que le ha llevado al gol de Zabert. También te digo una cosa, los goles de Benzema, que son unos golazos, pero eh, esos, esos remates de cabeza, ¿cuántas veces se meten? Quiero decir... Eh, el Madrid ya ha marcado las la que ha tenido, pero si, lo mismo si Benzema no llega a ser tan bueno como es el pedazo de hijo de la grandísima, eh, lo mismo estaba hablando de otro partido, también te digo.
0: Así es, así es. Un partido, Joaquín, en el que el Chelsea pues ha, se ha quedado atascado, bloqueado, ante, ante este Madrid, ¿no? Equivalentemente, pues el, el Chelsea... Es decir, el Chelsea seguramente sea mejor equipo que este Real Madrid en, en 2022, un equipo más consistente, que es el actual campeón de, de la Copa de Europa, pero aquí no, no han sabido no han sabido cómo descifrar el, el reto a, a Karim Benzema, el, el mejor jugador sobre el terreno de juego ampliamente, y, y así lo, lo ha demostrado en, en el día de hoy. Eh, ¿Cuáles son tus impresiones más específicas del partido?
3: Bueno, yo creo que la diferencia es esa, que uno tenía al bueno de Karim, y, y los ¿Y otros, otros no, a Lukaku o sea, en el banquillo eso te iba a decir, los otros tenían a Lukaku que estaba ahí descansando, el buen hombre que no sé no sé si es que yo tenía muchas ganas de ver a Lukaku o no, pero cuando ha salido Lukaku yo creo que algo ha cambiado, es verdad que encima el Madrid se ha metido otra pero además si después el bueno de Eduard eh, le regaló un gol al... bueno, yo no sé si ha sido peor lo de Eduard o lo de Antonio le regalan otro gol a Karim. Parece que, que todos los equipos ingleses le quieren regalar el tercer gol a Karim de una manera lamentable. Pero si encima después el portero rival las para, pues claro, dice, un portero regala otro las para. Pues 1 tres me parece hasta poco. Pero bueno, el Madrid volverá a ganar otra Champions. Y nada, aquí seguiremos el, el reto de los mortales <risa> mientras el Madrid sigue ganando Champions.
0: Efectivamente, efectivamente. Tú, David, como uno de los mejores analistas de fútbol español que, que hay. David, habla bien, por favor. <ríe> sí, 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 a los, claro, los andaluces no se les ha entendido nada. David.
4: <ríe> yo, estoy, yo estoy con los ojos achinadillos, ¿eh? Haciendo un sí. esfuerzo mastodóntico, pero lo he pillado.
0: <ríe> a ver, David, el Madrid, a ver cómo ha ganado este partido.
4: No doy, no doy mucho la chapa, eh, sí que fe de ratas previa, eh, habéis dicho tú, Ander, creo que Benzema era el mejor jugador del terreno de juego, yo creo que, eh, de justicia decir que del continente y en extensión del planeta y además de una forma bastante holgada. <risa> sí. Dicho esto, yo fui de los que defendió, y, y o sea no quiero seguir tampoco en ese barco como, como aquellos que nunca reconocen que se equivocan, uh -huh pero soy de los que de los que defendió mucho que, que el Chelsea era uno de los rivales más incómodos que podía tener el, el Real Madrid. O sea, realmente daba más opciones al equipo blanco de competir ante el Bayern, ante el Liverpool, incluso ante el propio Manchester City que ante el Chelsea. Eh, y me parece que esa es la primera piedra de, de toque del análisis. Mm, ha sido un equipo absolutamente irreconocible en la presión y en la reorganización defensiva. O sea, los primeros 60 minutos del Chelsea mmm, que, que corresponden a, al tramo de partido en el que no puede tener de forma continuada y sostenida el balón son, bueno, pues ya digo, de un equipo fantasma mmm, que poco o nada tiene que ver con, con el campeón de Europa. Esto además coincide con eh, el día en el que los astros se alinean y Carlo Ancelotti decide, bueno, no retocar, porque tampoco sé hasta qué punto hay un ajuste realmente táctico, eh, pero decide subsanar eh, el agujero competitivo, estructural, mmm, funcional, etcétera, que tiene su equipo a día de hoy, más allá de lo que aguanten las piernas, más allá de lo que puedan o no puedan hacer, pero mmm, ya digo, a nivel funcional, en Marco Asensio estaba siendo un auténtico y es la palabra que creo que mejor lo, lo recoge, lo, lo personifica, no, no se ofenda a nadie, pero un absoluto tumor para el equipo. Uh, la verdad, es, es la realidad. Sí, yo lo definí, lo definí, o sea, lo adelanté, lo adelanté, porque aquí sí que me pongo la medalla, lo adelanté cuando estaba empezando a suceder y yo dije, yo definí literalmente la presencia de Marco Asensio como titular en la estructura, o sea, como parte del sistema titular del Madrid, como algo peligroso. Para el funcionamiento del equipo, y así ha sido en el momento en el que ha entrado Fede Valverde como extremo, en, en, sin variar ni un ápice, ya digo, del sistema. Pero el propio Fede sí que se ha hundido mucho eh, hasta incluso formar una línea de cinco para que Carvajal pudiese defender dentro y el emparejamiento con, con delanteros y carrileros fuese más, más natural. El equipo ha empezado a, a competir muchísimo y, y, sobre todo, a encontrar. Ciertas lagunas, ya digo, en un Chelsea que lo ha puesto bastante fácil para defender bien, eh, con un eje además muy sólido, el partido de Mendy es increíble, el de Casemiro, aunque a la gente que escribe cosas en Twitter, no sé si bien o mal, no le parezca, ha sido exactamente el mismo que lleva jugando cinco meses, o sea, impecable en lo suyo y, y el, de, el de David Alaba, tres cuartas partes de lo mismo, por supuesto, el de Thibaut Courtois. Entonces, a partir de ahí, el Madrid ha podido crecer, primero porque tenía muchas piernas, hemos visto muchos movimientos cruzados, cortando en diagonal de Fede, del propio Carvajal, sobre todo de Fernand Mendy, y esto ha permitido pues, que Luca Modric y Tony Cross pudiesen caer a bandas, ayudar fuera, recuperar el balón eh, cerca de... ...de los pasillos exteriores y que hubiese movimientos por delante de ellos... ...tanto para rellenar ese espacio como para completar la última línea y para que Benzema pudiese acudir también a ese espacio liberado tanto por los propios centrocampistas blancos como por, por el Chelsea, entonces por ahí se construye un poco lo que es la victoria del Madrid que luego tiene que reorganizarse en, en la segunda parte con los cambios bastante aceptados de Tuchel y, y ya digo, pues un partido un poco más pasivo, más de defensa de área más de sobrevivir y de, y de bueno, pues aguantar y llevarse para, para Madrid el botín que ha cosechado, pues ya digo Karim Benzema que a día de hoy sigue siendo como lleva muchos años siendo un jugador que construye realidades que sin él en el campo no existirían. A día de
0: hoy. A día de hoy. A día de hoy. Cla clave a apuntarlo. Um, David, más allá del entrenador... ¿Qué crees que ha cambiado en un año de la victoria del Chelsea en semifinales de la temporada pasada a, a esta instancia donde el Real Madrid ha ganado el partido de ida? Veremos lo que sucede en la vuelta, pero el año pasado nunca dio la sensación de que el Real Madrid podía con, con, con ese Chelsea y esta vez, más allá pues, de la exhibición de Benzema, que obviamente pues, es el... Factor más determinante, o sea, qué, ¿qué te ha parecido, digamos, desde, la, desde el punto de vista del Chelsea? ¿Por qué ellos no, no han podido un poco replicar lo que sí eh, demostrar, demostraron perdón, el año pasado?
4: Bueno, es una buena pregunta y, y seguramente dé para intervención larga, Ander. Mmm.
0: Bueno, dos minutos. Eh, todavía, ahí, o sea. ahí,
4: no, 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 por eso yo, que como vengo de larga Adelante,
0: Timón. No, 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 Adelante, no
4: quiero, no, quiero, no quiero ya robarme más. Eh, pero. Pero bueno, desde desde la conjugación de los nombres, hasta si vamos al, al reparto de roles, seguramente le hayan faltado le hayan faltado algunos registros para poder, ya digo, hacer daño a, un, a una a una defensa que se ha emparejado numéricamente, que ha igualado la línea eh, nombre por nombre y que pues, te restan muchas ventajas posicionales que te puede dar el sistema o incluso el propio funcionamiento del equipo. Ha tenido una muy clara bueno, muy clara, ciertamente clara Havertz en la primera parte, que ha sido un robo de cante y un balón al espacio, bueno, a la espalda, mejor dicho, de, de Mendy en dos pases, y creía que, el, que era una situación que el Chelsea iba a aprovechar más. Ya le digo, ha presionado muy mal, no sé si por sus nombres, por su concentración, no sé exactamente por qué ha sido, luego ha tenido problemas para atacar en la frontal del área, aunque hemos visto un muy buen Rhys James desde el centro, desde la gestión de, del ataque una vez llegaba a línea de fondo, me ha gustado mucho, pero no hemos visto un Chelsea especialmente sólido abajo, que que hubiese sido un escenario interesante que, que se hubiesen replegado un poquito más y que luego hubiesen corrido a la contra, no sé, creo que a lo mejor le han faltado perfiles algo más específicos o pues, lo que ha sido Ziyech más abierto en banda o Lukaku, un delantero capaz de fijar porque ha traído mucho la atención de Casemiro que ha terminado jugando como central no sé, alguna cosita más así o incluso el propio Werner ya digo, que son tres nombres muy específicos uh -huh. que sí que hubiesen aportado soluciones en otros escenarios de partido por los que el Chelsea nunca ha querido viajar y yo creo que como equipo sí que tiene, sí que tiene argumentos para, para competirlos de forma más colgada
0: Sí, creo que al final lo que ha sucedido con el Chelsea en parte es que Tuchel no ha terminado de encontrar la química más idónea, de, sobre todo de esos jugadores de ataque, ¿no? porque siempre es una combinación más o menos distinta, de partido a partido, porque tiene un glosario enorme de, de armas ofensivas y este no ha parecido que haya sido el día en el que más haya dado en la tecla, más allá del gran partido de, de Havertz y otros detalles de, de Mount de Pulisic. En todo caso, 1-3 es el resultado final y veremos cómo se dilucida todo la semana que viene en la vuelta en el Santiago Bernabéu, como también en el Allianz Arena. Joaquín, um, el Villarreal ha ganado al Bayern de Múnich 1-0. Unai Emery lo va a volver a hacer. Hombre, eh,
3: es que si no lo, gana
0: Madrid, lo ha ganado el Madrid, la gana el Villarreal. Increíble, sea es absolutamente tremendo eso.
3: Es brutal ese señor. También te digo que, bueno, en la anterior ronda el, el Bayern también sufrió mucho, también tuvo el rival muchas ocasiones, también perdonó mucho, en ese caso el Bayern metió. Y, bueno, pues la vuelta acabó 6-1, creo, una cosa así. Así que esperemos que los castellonenses, los, los chicos de, del pequeño Unai, no, no sigan la misma suerte. Pero, vamos, eh, yo por lo que he podido ver, el Villarreal ha tenido varias para... No te digo matar la eliminatoria, pero para ponérsela mucho más a favor. Y bueno, no la ha metido. Y claro, pues veremos a ver. Porque yo, si fuese el Villarreal, que no tengo el gusto, pero bueno, eh, no me importaría. Eh, yo no estaría nada nada tranquilo por el hecho de, de, bueno, de ir a Múnich. Y tener en cuenta que en el campo del Bayern cabe Villarreal entero. Entonces,
0: pues yo... Yo no me la jugaría. Sí, sí, sí. Um, David, no sé si has visto el partido o, o, o tramos o algo cuando... Oh, no. Teniendo la atención sobre el Madrid, pero... Um... Pero la verdad es que el Villarreal de Emery, que empezó la temporada flojo tal, sin encontrarse, después de ganar la, la Europa League, un poco de resaca, valga, valga el cliché. Y aquí la, la exhibición que hacen, al final a Bayern les ponen aprietos, pero lo bien que lo hacen durante tanto tiempo de partido, el gol de Arnaut Anzuma, el ex jugador del Bournemouth. Y como una vez más, eh, Emery está, está en esta situación, está a favor en una eliminatoria doble partido, esta vez en la Champions League, eh, es realmente asombroso.
4: No lo he visto mucho, Ander, no pudo... Bueno,
0: invéntatelo, Se, no sería la primera sí vez que la gente
4: Sí que lo tenía de fondo, eh, pero bueno, me retrotaigo a lo que dijimos el último día, que yo lo, además lo he comentado mucho, que es eh, el factor Unai realmente como uno de los mejores estrategas y diseñadores de partidos del panorama europeo y, por supuesto, uno de los mejores entrenadores españoles del... De la actualidad, vamos, o sea, y, y pluralizo un poco por, por no ser demasiado rotundo, pero para mí mmm, es claramente el número uno. Seguramente esté ahí con Lopetegui, pero yo por, por cosas como la de hoy… Otro mismo, ¿no? no, hombre, no. Son, son, son entrenadores más parecidos de lo, que, de lo que parece, de verdad te lo digo. Eh, no, a, Joaqu a Joaquín
0: no le gusta la idea que el entrenador del Sevilla sea el mejor de algo.
4: Claro. Ya, bueno, pero bueno,
0: a ver, lo que okay. hay, es lo
4: que hay. Entonces, a lo que a lo que voy, por lo que he visto, ha redibujado y resituado a Dan Yuma, que, que lleva haciendo muchísimas probaturas durante la temporada eh, Unai con el propio sistema, igual que hizo el año pasado para terminar de perfilarlo alrededor de Gerard Moreno, y ahora con el propio Dan Yuma, que estaba jugando de punta, pero realmente estaba jugando bastante mal. Eh, metiendo goles incluso, recuerdo el hat-trick al Granada, eh, consecutivamente también marcó, marcó en Liga, no me acuerdo con quién fue, pero esa misma, en ese mismo back-to-back -back volvió a marcar. Y, y hoy creo que lo que ha hecho ha sido terminar de, de perfilarle como extremo o al menos aclararle sus movimientos para que sean así. Y me parece que por ahí van gran parte de, de los tiros, jugando con esa posición abierta de Dan Juma por un lado, de Gerard por otro y de Luchelso seguramente como, como falso. Nuevo. Bueno, ya digo, creo que, que el peso de Unai es, es prácticamente todo. No se puede entender lo que es el, el Villarreal sin, sin Unai porque es un entrenador con una capacidad élite para detectar eh, cuál es la manera ideal de conjugar sus piezas para anular al rival y llevarlo a competir al máximo esto hace que por momentos pues, el equipo tenga que ciertos tramos de irregularidad que haya que confiar muchísimo en él y entregarle mucho poder en la estructura del club para que pueda fichar las piezas que considera idóneas dentro de, de sus posibilidades etcétera, pues lo que hemos estado viendo, que incluso pues ya digo, que las probaturas lleven a, a, a pues cierta discontinuidad de juego, incluso de resultados, pero que te asegura sí o sí competir eh, con más o menos brillantez, pero sabes que siempre sus equipos van, van a estar en el partido y van a poner en, en problemas a, a los rivales, y bueno, pues así ha sido. No, no sé si de antemano yo hubiese dicho que, que el Villarreal, como he leído, iba a ser acaba de darle semejante baño al al Bayern, pero sí que tenía claro que, que iba a poder por lo menos competir
0: decía Colin Miller en Twitter quitando al PSG, porque es el PSG Unai Emery ha ganado 21 eliminatorias consecutivas a doble partido en Europa a través de tres clubes diferentes, llegando a cinco finales, de las cuales ganó cuatro. Eh, la vigésima segunda, en teoría es la, la más difícil de todas en este caso. Cuartos es de final de la Champions League ante el Bayern, pero ahí está a las puertas de llevar al Villarreal a su segunda semifinal de Champions League y a su primera. Sí que es cierto, sí. oh,
3: perdón, ander, sí. que la mayoría de esas eliminatorias son en Europa League.
0: Eh, es cierto, no si lo son, no son, no son. Si pero... no,
2: todas menos la última, vamos. Sí, efectivamente, yo diría que todas. Casas. Pero Bueno, tampoco, va, tampoco vamos a estropearle el tuit al chaval. Sí, ah, sí, sí. No,
0: no pero, ya, A ver, pero, pero, pero ahí aquí... está. O sea, y, con el, o sea, y luego o sea, con el Sevilla, con el Arsenal. Y bueno, con el PSG estuvo a puntito de eliminar al Barça. Y luego pasaron cosas. Esto. Y luego el segundo año aquí... con el Madrid, pues pasó también <ríe> pasaron cosas también.
3: Aquí en Twitter la, la gente da datos de mierda y nosotros damos los buenos.
0: Claro, claro, claro. La, la, punt la puntillita final tan necesaria para interrumpir a Ander, eh, en todo caso. Eh, también. <ríe> en todo good caso.
2: evening a todos, por
0: cierto. Good evening a todos, good evening a todos. José, como también para el Manchester City de Pep Guardiola, que venció al Atlético de Madrid del Cholo Simeones, sufriendo, teniendo que estar ahí con esa cerradura, intentando forzarla de una manera y de otra, pero al final lo consiguieron a través de Phil Foden. Y, y el City ganó. Ganó un partido difícil, un partido con el extremo esquema de 5-5-0 del Atlético el de Madrid, el pero el City lo consiguió.
2: Es que es muy, es muy complicado marcar goles y con un 5-5, macho. Es que desde la, desde la prehistoria,
4: ¿no? ¿No? De,
0: sí, sí, eh... sí. Desde toda la vida de Dios, es
4: lo que quería decir Guardiola. Yo, yo voy a abrir un. Ojo. A ver, la verdad. Eh, ¿no, no consideráis ciertamente faltoso pronunciar el cero? O sea, decir 5-5-0 Sí, a ver, también. yo esto yo, yo lo estaba mediendo es,
0: esta es, mañana, es en plan de... Es como y ver, es, que, ¿no? sí, Exactamente,
4: es como que a, punti a puntilla de claro, de, claro, claro, no claro, quieres sí. marcar goles en un juego que va de marcar goles, ¿eh? Has puesto un 5-5-0. Sí, sí, sí. No, a, ver, yo, yo, yo creo
0: que, a ver, yo creo que eso es para darle más énfasis, porque un 5-5 suena como resultado. Y también, es decir, como hay tres, digamos, zonas del campo, la defensa, el centro del campo y la delantera, es decir, los jugadores más allá de los porteros son divididos así en tres áreas. Y claro, pues como tienes una, un número que, repre al menos un número, en el caso del centro del campo pueden ser hasta dos, que representan un poco cada parte de, de, del campo. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, para darle un poco más de énfasis, yo entiendo que se añada el cero, pero sí que puede resultar un poquito. pedante, en todo caso. Pues si o sea... lo, está,
4: lo, estás, lo estás explicando por si hay alguien en plan que tiene algunos problemas de comprensión.
0: ¿no? <risa> a ver, David, ¿tú, has, tú, tú te has pasado por Twitter últimamente. Hay mucha gente con problemas de comprensión.
4: <risa> no, se vale, sí, sí, sí. Un saludo para ese colectivo, eh. <risa> sí, sí.
0: Nadie es sí, suscriptor de sí, sí. alineación indebida, o sea los Estoy diciendo para gente que lo sabe perfectamente, que no es de esa gente, pero yo qué sé, si alguien nuevo aparece, pues para que no, o sea, y tiene esos problemas, no le pille al contrapié. A ver, José, yo sé que tú tenías muchas cosas que decir al respecto de este partido de Guardiola. Expláyate.
2: Eh, bueno, a, a esto, todo, todo es hate y todo es bilis hacia Guardiola, o sea, bien, tampoco bien. quiero...
0: Sí, sí, y y como, estoy co como estoy
2: contento, con, no, plan, como estoy contento, se me ha pasado en parte, ¿eh? tampoco, tampoco te creas. Claro. Eh, también iba a criticar mucha bastante a la, a la gente esta del, del 5 5 que te iba a hacer un inciso, mucho más pedante hubiera sido decir 1 sí. 5 5 -0. Pero bueno, sí. esto es otra conversación que no quiero tener ahora, la gente que empieza diciendo el 1. Sí. Eh, pero bueno, parece que... Eh, ahora cuando tú, por mucho atlético que tú seas, esto es totalmente eh, opinión personal, y bueno, esto ya, hay, de, hay mi opinión hay que tomarla desde el punto de partida de que yo no sostengo ni zorra de fútbol, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ya a partir, tú tienes idea a partir de bioquímica,
0: de ese... José, pero aún así estás aquí. Exacto.
2: De bioquímica, de métodos para la resaca y, y, de, y de pocas cosas más, vamos. Sí. Y, y lo de métodos para la resaca viene derivado de la bioquímica, en parte. ¿eh? <risa> eh, pero vaya, que... Que mucha gente diciendo que, que eso, que está muy mal el 5-5-0, que no sé qué. Eh, pero vamos a ver, tú si, si tú sabes que eres un equipo que, que te cuesta, te cuesta un poquito más uh -huh. que, el, que, el, que el City, bueno, yo no, yo no veo mal que tú vayas a un, afuera de casa y te encierres una mijilla. Venga, una mijilla lo mismo no lo mismo fue demasiado pero oye mmm, yo qué sé tampoco es, es que el Atlético de Madrid parece que el estamos descubriendo ahora José. El pero el parece pueblo, que coño. parece que estamos descubriendo ahora mismo el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid bueno, lleva lo, 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 lleva, vida. lo
0: llevaron a un extremo bastante notable es cierto que lo han hecho en el pasado en aquel, aquella eliminatoria en la que tienen que sobrevivir contra el Bayern de semifinales de 2016… Pero creo que hay esta sensación del de, atleta ya, como no tiene esa sensación de poder, de ganar, de, de ser tan inevitable como lo era en el pasado, ahora es, es, es solo un poco ese equipo defensivo que sabes que no lo va a ganar todo y eso yo creo que a la gente le hace rabiar más todavía porque, o sea, son unos putos, o sea, encerrados, cobardes, ratas, tal, pero, pero sin esa capacidad para luego realmente asestar el golpe definitivo que les va a hacer ganar la Champions League.
2: Claro, pero tú dices, también es que tienen, yo creo que aquí un poco más culpa de Simeone, porque jugadores que pueden, o sea, coño, tú tienes, tú tienes potencial en el Atlético de Madrid, tienes a tenía tienes a Joao Félix eh, Correa, Lemar, eh, Luis Suárez, puedes plantear el partido de otra manera, perfectamente, o sea, ya, bueno, si quieres poner a Mandaba de central… Bueno, eh, que por cierto muy buen partido de Reinildo, ¿eh? yo soy muy fan de Reinildo, tú sabes que los jugadores... de sí, Tú lo de mencionaste, nacionalidades... eh,
0: como estrella del Lille y a la semana fichó por el Atlético de Madrid.
2: Sí, un paquete, de, descubrimos que es un asesino eh, serial <risa> eh, y que, y, y bueno, pues muy, muy amante de las patadas en la espinilla, pero vaya, que me está decepcionando un poco, la verdad, yo me lo marqué así, me tiró un poco el triple, eh, pero, pero un poco de decepción. Ahí eh, Reinildo, pero muy buen partido del otro día, ¿eh? por otro lado. Eh, de todos modos, de todos modos, he de decir que el Atlético en la segunda parte eh, tuvo, tuvo algunas y, y no sé, tú veías el partido y aunque es verdad que el City eh, coño dominaba, pero yo un aficionado del City lo veía nervioso, es de estos partidos que al final se te escapa, te, te montan una contra tonta y, y te acaba ganando el Atlético y hasta el gol de De, de Bruyne. Eh, yo, yo creía que era lo que iba a pasar
0: Sí, sí, sí Y al final el City lo, lo consiguió a través de, de ese cambio clave De, de, de Phil Foden um, David, ¿cómo de bueno es Phil Foden?
4: Uf, es muy bueno Phil Foden ¿eh? Yo ya me he planteado mucho este generacional Foden o Mount y... creo que, creo que y... Foden es un pelín
0: más brillante es un jue... eh, perdón, es. Mount es un jugadorazo pero Foden tiene ese, ese extra
4: eso te iba a decir, y yo siempre he pensado que era globalmente mejor Mount y que, y que eso le, le iba a permitir tener una carrera como...
0: Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida ve a patreon.com barra alineación indebida o como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje patreon.com barra alineación indebida y desde tan solo 5 euros o 5 dólares con 50 al mes podrás acceder no solo al resto de este episodio sino a todos nuestros podcasts intersemanales, nuestro server privado de Discord y más. Así que no lo dudes, si quieres respaldar este proyecto y que podamos seguir haciendo el podcast Alineación Indebida, suscríbete en Patreon ya.